0: Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employerbending, enzovoort, enzovoort. Om te laten zien en horen dat het een prachtig vakgebied is en dat we samen leuke, goede dingen kunnen doen. Je gaat nu luisteren naar aflevering 24, daarin ben ik op bezoek bij Edwin Vlems. Hij werkt bij MCB en is ook part-time docent aan de Fontes Hogeschool en daar geeft hij marketing. Alle afleveringen staan sinds kort bij elkaar op een site. Hier is amc.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Als je vragen of opmerkingen hebt, en die zijn altijd welkom... kun je mij via die site bereiken... of natuurlijk via LinkedIn of andere sociale kanalen. Hierbij sowieso een oproep om te laten weten wat je ervan vindt. Want ik maak deze podcast nu bijna drie jaar... en ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden... en of je nog tips of wensen hebt. Veel plezier met deze aflevering... en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag... Er staan de microfoons in Eindhoven en ben ik te gast bij Edwin Vlam. Sorry Edwin, goede voor ons. Of nou ja, het zal er om hangen. Hm. Um, we zitten hier op het terrein van de Fontys Hogeschool. Daar ben jij part-time docent marketing. Dus ja. daar hebben we een uh, prachtig zaaltje om uh, dit gesprek te doen. Um, we gaan straks uitgebreid praten over van alles en nog wat, wat te maken heeft met arbeidsmarktcommunicatie. Ik zal eerst zeggen waarom het, uh, waarom het mij in ieder geval interessant leek om jou uh, uh, voor de microfoons te krijgen. Want... De eerste keer dat wij elkaar tegenkwamen, ging niet helemaal goed. Mm-hmm. <laughs> want jij had ergens een artikel geschreven en daarin zei je dat employer branding dood was... en dat het allemaal over employee branding ging. Mm-hmm. Nou, dat, uh, daar, daar was ik het niet helemaal mee eens. Dus toen zijn we in contact gekomen met elkaar, dus dat uh, elk nadeel uh, heb zijn voordeel. Mm-hmm. Um, nou, daarna blijf je elkaar een beetje volgen en uh, jij beweegt je. Uh, jij noemt jezelf inbound specialist, vind ik erg interessant, want inbound... Dat is een, een, ja, een techniek die extreem geschikt is voor arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Ligt heel dicht, maar goed, daar ga jij me straks uh, waarschijnlijk voor op de vingers tikken. <laughs> Ligt dicht tegen content marketing aan. En uh, nou, dat is waar ik, uh, waar ik veel mee bezig ben. Dus dat, uh, dat leek me al erg interessant. Uh, je hebt ook een boek geschreven. Gaan we even laten zien. Over, uh, daar komt het woord. Daar zullen we best een paar keer over gaan struikelen. Over employee advocacy. Um, en dan heb je op je eigen site heb jij daar een mooie quote bij staan. Stop hiding humans behind your brand. Mm-hmm. Nou, dat, dat triggerde me ook, want, want nou, laten we maar mensen aan het woord laten, dan uh, heb je als werkgever in ieder geval een flinke voorsprong. Dus twee kanten waardoor het me uh, nou ja, super interessant leek om uh, een keer met jou een half uurtje, ongeveer zeg ik er altijd mm-hmm. bij, over dit onderwerp te gaan praten. Nou, hier zitten we. Dit is natuurlijk niet een goede introductie van jezelf, want dit is alleen maar waarom ik jou interessant vind. Dus daarom als eerste aan jou de gelegenheid, uh, uh, nou, stel jij je fatsoenlijk eens voor, want uh, dit was het nog niet helemaal. Wie ben je, wat doe je en uh, waar begeef je je ongeveer?
1: Ja, nou ja, ik doe heel veel dingen en dat heeft heel veel mee te maken dat ik maar vijf uur per nacht slaap nodig heb. Echt waar? Ja. hoe oh, dus, do- uh, doe je dat? Nou ja, dat is het zit iets genetisch, als ik laatst. Sommige okay. mensen hebben dat. Okay. Dus ik kan heel veel doen. En, uh, dus ik schrijf inderdaad boeken, ik ben part-time docent. Uh, ik ben ook part-time uh, inbound marketeer bij MCB, waar ik al 21 jaar werk. En uh, ik help ook andere bedrijven met inbound marketing of met inbound recruitment.
0: Ja, en MCB is een, volgens mij. Sta- we zijn
1: metaalleverancier. Uh, ja. Ja. Dus wij, wij leveren uh, staal, uh, aluminium, RVS, met name aan uh, metaalbedrijven in, de, ja, in Nederland.
0: Ja, en ook dat zag ik. Hebt, uh, mm-hmm. Jullie verhalen, gekken. ook voor de Ocean Cleanup... leveren jullie blijkbaar het staal. Want ja, ja, jullie, uh, ja. Nou, Mooi verhaal.
1: Ja. Dat, uh, dus uh, wij uh, focussen ons heel sterk op uh, wat onze klanten met ons materiaal doen. Dus in plaats van dat we overal roepen van... Uh, kijk eens hoe geweldig onze buizen zijn... willen we juist laten zien van kijk eens wat onze klanten doen met ons materiaal. Ja,
0: ja. en dat is heel erg de, uh, de MKB-kant eigenlijk. Hè? Ja. Dat is, uh, en, en daar doe jij uh, niet direct... Uh, employer-bending
1: arbeidsmarktcommunicatie? Nee, dat is uh, eigenlijk heel, uh, heel verrassend gelopen... in die zin dat ik van oorsprong geen enkele HR-achtergrond heb. Um, ik las af en toe wel eens artikeltjes van uh, de HR-mensen... Dat, uh, dat ze veel van marketing zouden kunnen leren. En ik heb de afgelopen jaren geleerd... dat er inderdaad ontzettend veel synergie is... Uh, tussen ja. die twee vakgebieden. En uh, vooral de laatste jaren, denk ik, nu... marketing uh, uh, veel meer transparant wordt en... Uh, en je, ja, wat wij dus merkten en andere bedrijven ook die met inbound marketing actief waren... is dat er opeens ook allemaal mensen bij je bedrijf willen komen werken... die dus al die marketinguitingen uh, zien. Ja. Ja, dus de marketing, je marketing trekt medewerkers aan. Ja,
0: ja je kan het niet isoleren. Je kan, nee. niet, je kan niet zeggen van, dit is uh, voor het beeld op de arbeidsmarkt, dus die ja. zien alleen dit. Het is nee, precies. Ontzettend. Maar
1: ja. dat was vroeger wel. Vroeger had je dus arbeidsmarktcommunicatie mensen, die zaten of bij de HR-afdeling of bij de marketingafdeling, um, die focusten zich op bepaalde media, zoals uh, intermediair, ja. Ja. en uh, altijd op corporate niveau. Maar nu ja. is het gewoon helemaal vermengd.
0: Ja, hey, en, want, want dat is een interessante mix, dat je aan de ene kant uh, al vrij lang bij een... Nou ja, mm-hmm. Een, een, een staalgroothandel of zeg, wat zeg je ja, dat staal goed? een staalgroothandel ja. werkt uh, dat je marketing geeft dus dus eigenlijk geen recruitment en dus we hebben het eens een keer iemand van de andere kant aan tafel in plaats ja. van dat je met recruiters praat over dat we veel van marketing kunnen leren pra- praten we nu met een marketeer die hm. van de andere kant eigenlijk ja. een, een de, de overstap gemaakt heeft ja precies dus dat ja, super interessant um, Iets Wat altijd op de loer ligt, is de uh, ja, noem het maar de bullshit bingo van de vaktermen. Daar mm-hmm. maak ik mezelf schuldig aan, en ja. uh, dat kan ook bijna niet anders als je het over dit vak hebt. Ja. maar laten we toch een poging wagen om uh, uh, nou, een, een begrip als inbound marketing. Ja, zou je dat eens in, uh, in het kort uit willen leggen wat
1: daar wat dat in de basis is? Ja, nou, in, in inbound marketing. Um, wat je zei in het begin, ook content marketing lijkt er heel veel op, dat klopt. Op dit moment wordt alles content marketing genoemd. Ja. Dus de ja. Telegraaf is content producent. Uh, ja. Alles wat in Hilfsum gebeurt is content. Um, bij inbound marketing ligt de focus van de content ten eerste op online, dus niet op papier. En de focus ligt op uh, vindbaarheid en deelbaarheid. Dus uh, je ziet heel veel mensen die met content marketing actief zijn en die allerlei uh, ja, uh, series aan het ontwikkelen zijn voor klanten. Maar altijd nog steeds heel erg vanuit de push-gedachte. Mm-hmm. Um, terwijl als iemand tegen mij zegt van Edwin, ik heb een blog geschreven en nu heb ik het online gezet, maar nu moet ik het natuurlijk wel gaan promoten. Want anders komt het bij niemand. En dan zeg ik, nee, dat hoeft helemaal niet. Want Google vindt het wel. En uh, het valt bij het op dat heel veel markteers daar zich niks bij voor kunnen stellen. Ja, dus wij zijn getraind in het pushen. En op een of andere manier kunnen heel veel marketeers zich niks bij voorstellen... dat als jij content online zet, dat mensen daar via Google op afkomen. Ja. En uh, ja, merk, ik merk bij het bedrijf, bij MCB... dat uh, ja, mijn collega's die hun kennis online hebben staan... dat die dus heel makkelijk aan klanten komen. Omdat die ze dus dagelijks uh, benaderen met, met vragen of met bestellingen ook. Ja. En dus dat inbound marketing is dus echt gefocust op uh, content die als magneet... Uh, klanten aantrekt. En, ja, en dus als bijvangst ook uh, nieuwe medewerkers.
0: Ja, en dat is dan... Uh, als je het hebt over jullie als, als staalhandel... Uh, mm-hmm. dan is het onderwerp duidelijk. En ja. dan is het waar, je op, waar mensen op zoeken... is, is ook bekend. Ja. Als je dat op de arbeidsmarkt projecteert... is dat net zo makkelijk dan... Uh, je domein te claimen waarover je content moet gaan maken?
1: nou Wat, ik, wat mij opvalt is dat het met name... De, um, de, de mensen aantrekt die niet actief op zoek zijn. Uh, Dus dus de marketing die je doet, eigenlijk om klanten aan te trekken... die wordt gezien door mensen die op dat moment... misschien helemaal niet bezig zijn met jou als werkgever. -hmm. Maar die je daar wel uh, toe kunt triggeren. Om een voorbeeld te geven, uh, ik interview heel vaak mijn collega's van Sales over nieuwe producten of over nieuwe diensten... en dan vraag ik ook altijd aan ze van... ja, hoe bevalt het eigenlijk bij ons te werken? -hmm. Nou, kijk eens even raar, maar... dan komt er een paragraafje bij dat ze dus heel enthousiast zijn... maar waarbij ze ook heel eerlijk mogen vertellen wat ze niet leuk vinden. En daaronder komt een link met... uh, wil je ook bij MCB werken? Klik hier. Dus mensen die de content dus aan het bekijken zijn, omdat ze bijvoorbeeld in een nieuw product of in een nieuwe dienst zijn geïnteresseerd, die zien ook van, hé, ik ik zou daar ook kunnen werken. Dus je triggert in feite een een potentiële markt die niet actief op zoek is. En als je dan
0: voor de de arbeidsmarkt, als je dan onderwerpen moet kiezen waar die content over gaat, -hmm. die moet dan uh, niet direct over banen gaan eigenlijk?
1: Nee, dat gaat meer om uh, hoe, is, Vakinteresse hoe, of, ja, hoe is het bedrijf als werkgever... en hoe leuk is het om daar te werken en hoeveel vrijheid krijg je. Dus ja, eigenlijk alles wat mensen belangrijk vinden in een baan... dat schuif je naar voren. Ja. En wat ook belangrijk is, dat je dat ook eerlijk doet. Dus je moet mensen die... Als ik verkopers vraag, wat vind je niet leuk aan je werk? Nou, dan zeggen ze vaak van ja, ik moet alle productcodes uit mijn hoofd leren. Uh, en dat is heel saai. Nou, en dat zetten we er gewoon netjes bij. Want als mensen dat lezen, dat denken ze... ja. Dit is eerlijk, dus dan ja, zal het hele ja. stuk wel eerlijk zijn. Dan is geen reclame, dan kom je nee. door de reclamefilter Ja, en een tweede is dat als mensen bij ons komen werken als verkoper... dan weten ze dus van, vanaf nul dat ze die productcodes uit hun hoofd moeten leren. Ja. Ja, dus het, ja. de teleurstelling... Dus je schept ook geen on, uh, nee. oneerlijke verwachtingen. Nee, precies. Dat, ja. Veel mensen haken af als ze bij een werkgever beginnen... en dan valt het toch tegen. En op deze manier ja, kun je dat voorkomen. Ja.
0: ja, en nou, nou is het maffen van die arbeidsmarkt natuurlijk dat je... Uh, Kijk, je hebt voor een product, daar heb je nog wel een soort van van, uh, uh, terugkerende relatie -hmm. met een een mogelijke uh, aanbieder daarvan. -hmm. Uh, Op de arbeidsmarkt vind ik het altijd een maf iets, want je bent op een bepaald moment, ben je ineens in voor een nieuwe baan -hmm. en dat is ook ineens weer weg. Weet je, dat dat soort momenten. Je bent eigenlijk nooit gedurende langere tijd aan aan het inzoomen, uitzoomen om echt een relatie met iemand aan te gaan. Ja. Dat, dat staat voor mijn gevoel altijd een klein beetje in de weg als je het over een contentaanpak hebt. Want, want hoe, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat, je dan, dat mensen dan wel iets gaan, gaan zoeken, mm-hmm. zonder dat je ze... want je zegt de latente zoekers, wat, wat gaan die dan googlen om in beeld te komen met arbeidsmarktcontent?
1: Nou ja, die zijn dus op dat moment niet bewust bezig met een, uh, het vinden van een nieuwe factuur, maar die, zien, die zijn onze content aan het bekijken vanuit misschien een professionele ja. uh, interesse en, en zien dan dat wij een interessante werknemer of ja. werkgever ja. zijn. Dus dus dat is eigenlijk altijd het idee... van we zorgen voor interessante content... die mensen willen zien en willen delen. En en passant hopen we dat ze zien van... hé, je kunt daar ook werken en ik kan er ook werken.
0: Precies, maar je content is dus vakmatig interessant... voor je je commerciële doelgroep. En dan is het altijd daarin... laat jezelf ook als werkgever zien.
1: Ja, precies. Dus dus, dus je gebruikt je marketing
0: als een recruitment-instrument. Nou ja, maar dat dat vind ik precies... als je gaat kijken van wat er vaak misgaat, is dat...
1: uh,
0: als het arbeidsmarktcontent is, of mm. ook als mensen over employer branding praten... dan wordt het vaak een soort ja, volledig eigen, uh, ja, een soort eigen, eigen verhaal. Mm. Terwijl het moet een mengvorm zijn. Dat zei je ook ja. in je eigen intro al. Mensen zien alles. Ja, als het een logo van je zien, dat roept een beeld op. Ja. En uh, dus, dus ge, gebruik dat ook.
1: Ja, precies. En er zijn meer stakeholders die ja. belangrijk zijn. Hè? Dus ik, wij hebben een paar omwonenden die heel trots zijn op ons bedrijf. Ja. Uh, die, die, die liken en delen ook alles. Uh, onze aandeelhouders, de derde generatie, die, die klikken op alles wat, bijna alles wat we delen op Facebook. Ja. Um, dus je trekt, ja, je, je, in feite trek je gewoon mensen aan. Ja. En, en wat die mensen op dat moment voor rol hebben, of voor functie voor jou, is eigenlijk bijzaak. Ja. Dus het gaat erom dat je mensen aantrekt. Nou, het is
0: interessant, want kijk, voordat iedereen nu denkt van, ja, maar ja, ze zitten over staal te praten, ik ben niet van staal, mm-hmm. en ik, dus dit is niet voor mij. Ja. Vervang staal door welk ander product of dienst ook. Want... Ik merk het zelfs dat bij een club als een provincie, mm-hmm. uh, daar worden hele, uh, uh, nou, d- d- wordt het echt gescheiden. Dat je zegt van nou we gaan dit vertellen voor de arbeidsmarkt en dan vertellen we dit daar voor, de, uh, voor het, het, het publiek in de ja. provincie. En ja, dat is zonde. Ervan uitgaan dat die twee mensen uh, niet dezelfde zijn nee. of dat die dat niet zien van elkaar. Nee,
1: precies, je kunt het niet scheiden van elkaar. Terwijl vroeger kon komt dat wel.
0: Heel simpel, weet je, je hebt vaak als, als organisatie heel veel content die je niet voor de arbeidsmarkt gemaakt hebt. Ja. Maar die is waanzinnig interessant om wel richting de arbeidsmarkt gewoon maar eens in te zetten. Ja, zeker. Uh, als je er maar iets met werk aan verbindt. Dus ja. dat, oké, okay, mooi. Die hebben we goed neergezet, uh, inbound. Eén uh, niveautje verder gaat het over employee advocacy. Ja. Uh, definieer die eens in het verlengde van inbound.
1: Ja, de, de, de officiële definitie is dat je eigenlijk je medewerkers inzet als marketinginstrument. Ja, ja. Uh, maar dat klinkt altijd meteen alsof je je collega's een billboard omdoet... en ja. van nou, ga niet meer over de straat lopen. Een sleuteltje draaien en uh, ga ja. het verhaal maar vertellen. Ja. En uh, wat mij ja, op LinkedIn opvalt, is dat sommige bedrijven het ook echt zo doen. Uh, ik zag laatst een bedrijf die um, um, uh, was van naam veranderd. Nou, daar hebben ze een jaar lang hebben ze iedereen daarmee lastiggevallen met advertenties... Uh, en toen opeens zag ik een uh, medewerker van het bedrijf... die zei van, nou, nu, nu is iedereen wel bekend met de naam... en uh, nu, nu ja, zijn we een nieuw bedrijf. Alleen wat me opviel is dat de, alle collega's van die persoon... precies dezelfde post op LinkedIn plaatsten... Ja, ja. met precies dezelfde begeleidende tekst... Ja, 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 en ja, ja. Ja, dan denk ik van ja, dat is ook helemaal vanuit marketing geregisseerd. En daarmee verlies je alle authenticiteit. Dus dus waar ik altijd bij uh, MCB, maar ook bij andere bedrijven op focus, is vooral dat mensen zichzelf moeten laten zien eh, wat ze doen. Maar altijd wel vanuit zichzelf, eh, vanuit hun authentieke behoeften. en, En hun manier van schrijven, hun manier van communiceren. En die authenticiteit is gewoon extreem belangrijk. En als jij nou de arbeidsmarkt kijkt, hè, want mm-hmm. dit, dit klinkt bijna te simpel om
0: uh, uh, um waar te zijn. Mm-hmm. Want uh, stap één zou altijd zijn, van als je als werkgever ook maar iets van jezelf wil laten zien, laat je mensen zien. Ja. Doet ieder
1: bedrijf dat? Nee, wat mij opvalt is net alsof mensen, of de, de mensen in het bedrijf die daar verantwoordelijk voor zijn, dus de, de marketing, communicatie, HR mensen, alsof ze bang zijn voor hun collega's om die zomaar los te laten dat die... Uh, en dat hoor ik ook vaak hoor. Van, ja, maar als je mensen zomaar dingen laat vertellen... dan zal dat wel negatief zijn. Of, uh, terwijl, ja, wat ik vaak zeg ook van... iemand die op LinkedIn zijn werkgever af aan het kraken is... die zal nooit een nieuwe werkgever krijgen. Nee, nee, dus niet. mensen snappen best wel... wat je op social media wel en niet kunt zetten. En in, zeggen, en in die, uh, al die jaren dat we hiermee bezig zijn... valt me op dat nog niemand heeft mij ooit daarin teleurgesteld. Dus ik focus me heel sterk op dat mijn collega's... Uh, hun verhaal doen, en dat doen ze ook... En het werkt enorm goed. Maar ik heb nog nooit gehad dat ik tegen iemand zei van... nou, misschien had je het zo niet moeten zeggen. Nee. Dat was niet zo slim geweest.
0: Nee, sterker nog... Ze zijn meestal de eerste die aan jou vragen van... wat vond je ervan? Ja, precies. Ze geven zichzelf natuurlijk ook op een bepaalde manier bloot. Dat... Ja.
1: ja, dus die angst is bij, bij de collega's vaak inderdaad sterker dan bij mij. Ik heb meer vertrouwen in hun dan zij zelf. Ja. Ja. En ja. ik merk dat heel veel bedrijven inderdaad die angst... Ja, die, die zijn toch bang van als ik mijn mensen echt loslaat... en hun verhaal laat doen ja. op hun manier... dan uh, ja, dat, dat gaat verkeerd.
0: Ja. Dus t- dat is een van de redenen waarom het nog niet zoveel... Ja, uh, eigenlijk weet je dat niet iedereen het inzet op de manier wat het kan. Zijn er nog meer redenen die ervoor zorgen dat het uh, uh, in theorie simpel lijkt, maar in de praktijk moeilijk is
1: of, of minder goed uit de verf komt? Ja, de tweede hindernis is de medewerker zelf. Um, wat ik merk is, zelfs in een bedrijfscultuur waar het kennis delen heel normaal is, zoals waar ik werk. Um, ...zie je toch dat mensen daar um, huiverig voor zijn. Dat als ze dingen delen, dat ze bang zijn voor negatieve reacties. Ja. Um, dus um, ja, mijn focus ligt altijd op de mensen die daar het minste last van hebben. Uh, dat zijn ook vaak de mensen die het eerst bij mij aan mijn bureau staan... Uh, ...met uh, een leuk project of een leuk verhaal. Of, uh, dus ja. ik, ik zal niet proberen om iedereen in het bedrijf uh, actief te maken op social media... ...en actief hun verhalen te vertellen. Mijn focus ligt vooral op de mensen die daar het, ja, het, het meest klaar voor zijn. Ja. En die heb je altijd. Dus in elk bedrijf heb je mensen die die op LinkedIn wat actiever zijn... of die wat sneller op een podium durven te staan. En dat zijn de mensen die je moet triggeren. Precies. En als je die hebt, kun je aan die andere mensen ook laten zien
0: van... Zou je zoiets willen doen? Ja, precies. En dan is het wat makkelijker van, oh ja, maar dat kan ik wel. Ja,
1: Ja, dus verkopers die zien dat de meest transparante verkopers heel veel succes hebben. Omdat klanten automatisch naar ze toe toe lopen. Ja, die denken ook bij zichzelf van, goh, moet ik misschien die kant ook maar eens op. En jij zegt een paar keer nu van, wat, wat ik altijd doe, hè?
0: Mm-hmm. Uh, dat betekent waarschijnlijk dat jij degene bent... die dus die mensen uh, voor de camera, microfoon of uh, toetsenbord uh, moet zien te krijgen. En ja. wat gaat doen met hun
1: content? Ja, precies. En dat is mijn functie. Dus ik heb, ja. ik heb niet meer A, niet B, niet maar C gedaan. Uh, ik ben docent marketing geweest, twaalf jaar. Maar ik ben met al die dingen gestopt en ik ben nu iemand die collega's faciliteert... Ja, precies. Nou ja, ik denk dat je daar de derde drempel benoemt.
0: Ja. Van uh, je kunt mensen wel uh, nou ja, per mail uitnodigen: van uh, deel gerust iets over deze organisatie, maar dan is die drempel te hoog. Ja. Dus in dat faciliteren zit ook een flink deel. Ja, precies. Vertel, vertel eens wat daar de, uh, jou, uh, jouw geheime truc is om, om het zoveel mogelijk te faciliteren.
1: Ja, nou ja, wat ik, uh, kijk, bij ons zit marketing fysiek tussen de verkopers. Ja. Uh, en onze recruiter is ook steeds meer actief op, op de vloer. Um, en wij vangen dus op die manier ook echt dagelijks verhalen op. Hè? Omdat we er de divisie tussen zitten. Ja. Um, wat ook meespeelt is dat je uh, uh, workshops moet geven. Kijk, dus je, je moet, als je mensen op LinkedIn actief wilt hebben, ja, dan moet je ook af en toe eens vertellen hoe dat het werkt. He, dus ik geef om een paar maanden geef ik intern een uh, workshop uh, LinkedIn ja, en dat doe, ja. ik, doe ik ook voor andere bedrijven. Uh, ik geef ook workshops bloggen, dus dat mensen ja, die daar behoefte aan hebben, dat kunnen doen. Maar wat, ik meeste, uh, wat het meeste, het beste werkt, dat zijn uh, interviews. Uh, dus ik doe bijna elke dag wel een interview met een uh, collega of voor een ander bedrijf. Zit ik daar in de spreekkamer en doe ik interviews met de collega's daar. Ja. En uh, die werk ik dan uit in, in een goed vindbaar verhaal hè, met de juiste SEO-trucjes. Uh, uh, ja. um, en dan op die manier zetten die mensen echt ook uh, ja, authentiek online. Dus in een tekst die ze niet zelf hebben geschreven, maar door mij. Wel als interview, dus niet ja, als ghostwriter, ja. maar als interview. En op die manier, uh, door bijvoorbeeld onderaan dan ook een e-mailadres... en een telefoonnummer te zetten, krijg je dat ze, uh, ja, dat ze in feite de markt aantrekken. Uh, dus mensen die typen bij Google iets in over titanium bewerken... die landen op een interview wat ik heb met onze titanium-specialist en uh, onderaan staat een telefoonnummer... en, uh, en gaan ze mensen bellen... van nou, uh, vertel eens meer over Titanium bewerken... en oh ja, uh, ik wil het ook graag bestellen bij jou. He, want ze gunnen door die kennisdeling... gunnen ze jou ook vaak de order. Of ja. mijn collega, ja. zeg maar.
0: Maar oké, okay, maar, maar dit is interessant. interessante... want, want uh, hier zeg je eigenlijk... dat je ze aan het, aan het praten krijgt over hun vak... Ja. Uh, om uiteindelijk gevonden te worden... op mm-hmm. hun vakinhoud... Ja. en om dan, dan eigenlijk pas... Uh, het, het, het werkgeversdeel of het arbeidsmarktdeel erbij te betrekken.
1: Ja, dat is eigenlijk altijd ja. bijvangst. Ja. Waarbij we nu de laatste jaren wel bewust uh, dat ook als bij, bijvangst we hebben het net aangepast zeg maar om ja. niet alleen klanten te vangen, maar ook uh, mensen. Nou ja, de...
0: precies, precies. Maar dat, dat, want je hebt heel vaak als uh, geïsoleerde arbeidsmarktafdeling mm-hmm. of recruiterafdeling heb je ook moeite met, met uh, budgetstrijd. Ja. Dit geeft aan dat je dus als je samen optrekt ja. met de noem het maar de marketingkant, of veel meer de inhoudelijke kant... waar, ja. waar heel veel communicatie voor is, ja. is het veel makkelijker om een 1-2'tje te maken. Want ja, dat zeker. Is,
1: ja. Ja, er is heel veel synergie mogelijk tussen marketing en HR. En ik ja. zie ook steeds meer bedrijven die in het afgelopen jaar... dat is echt een trend van, van, van nog niet zo heel lang... Uh, waar marketing en, fu- uh, en HR-afdelingen fuseren, of ja. marketing en recruitment... waar uh, één manager komt voor beide functies... Uh, in ons geval is recruitment uh, heel actief met ons bezig. Dus uh, is er heel veel synergie. Maar ja, is, dus je ziet uh, dat in, in heel veel bedrijven... die twee afdelingen elkaar enorm opzoeken. Ja. Om die synergie nou eenmaal te halen. Ja. En dan heb je het hier over content
0: maken. Mm-hmm. En, en om, om het zo klaar te zetten dat het gevonden kan worden. Nou heb je natuurlijk ook met situaties te maken... dat je uh, extra bereik nodig hebt. Mm-hmm. Dat, dat je mensen de, moet gaan bereiken uh, die niet op zoek zijn. Ja. Is het dan zo makkelijk dat je uh, als het ware een extra schuifje openzet... om dat bereik uh, te kopen
1: in plaats ja, van te halen? Een, een makkelijke manier is uh, Google Ads. Ja. Dus dat zetten wij ook in. Uh, met Google Ads kun je door uh, bijvoorbeeld te adverteren... niet op uh, vacaturen of op uh, uh, echt HR-termen... maar op, juist te adverteren op, um, op vaktermen van die mm-hmm. persoon. Ja. Uh, dus een marketeer, die, uh, dat, dan, die kun je triggeren met een vacature... door juist bijvoorbeeld over employee advocacy te praten of over virtual reality of wat ja. dan ook. Iets wat zo'n marketeer... op dat moment bezighoudt. Uh, en, en met een Google Ads zou je dus iemand... Ja, vrij snel en vrij makkelijk kunnen, ja. kunnen triggeren ja. daarmee.
0: En een stapje verder is dat je die persoon... op zijn tijdlijn gaat proberen tegen te komen. En dat werkt op dezelfde manier. Dan moet je op interesse... Ja. in beeld komen. Ja, precies. Ja. Want jij zei net, uh, weet je, dat, dat, dat je... Uh, en dat is ook in jouw boek... daar uh, gaat het vooral over bloggen. Mm-hmm. Als, als middel. Ja. Uh, hoe, hoe zit dat nu? Want, want op zich, weet je, bloggen... Uh, Blog is niet dood en dat gaat het ook niet. Maar ergens is natuurlijk video wel enorm in opkomst. En tot en met Instagram aan toe. -hmm.
1: Uh, Hoe zie jij dat? Wat wat, wat is de ontwikkeling daarin? Ja, ik merk altijd dat uh, bij bloggen wordt vaak vaak geassocieerd met uh, een soort hobbyisme. En uh, bedrijven stappen over van van bloggen naar vloggen. Maar als je het hebt over zakelijk bloggen. uh, Google houdt enorm van blogs. Als als mensen zoeken bij Google, dan landen ze vaak op een blog. Heel veel mensen zeggen tegen mij, ik lees nooit blogs. Maar die bekijken het dan alsof ze een tijd, tijdschrift gaan lezen. Maar een blog is iets waar je meestal op land per ongeluk... omdat je een antwoord op een vraag wilt.
0: Maar eigenlijk, als je het een artikel noemt... dan ja, hebben we het over hetzelfde, toch? In feite wel, maar ja. 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 Maar dan meer over de, want dan is de blogvorm, weet je, het, 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 het klinkt een beetje als uh, de beginfase internet, dat je ja. ineens kon bloggen. Ja, ja, ja. Terwijl in feite wat jij doet, zoals jij net een interview omschrijft, weet je, zoals je iemand portretteert, mm-hmm. dat noem je dan een blog, maar dat kun je ook gewoon een, een, een article, contentartikel noemen, bij wijze ja, van spreken. En dan is het ineens, ja. want, want wat als, dat, daarom vraag ik het bewust even, want als het bloggen heet, dan mm-hmm. klinkt het bijna als, als ouderwets, terwijl dat is het helemaal niet. Want, want nee. juist dat soort interviews ophalen, mm-hmm. ja, ik, ik, ik ik ben het wel mee eens, weet je. Ik geloof best in video hoor. Dat, mm-hmm. dat er, is, er is veel video en er is heel veel mogelijk. Ja. En uh, nou ja, in vorige afleveringen ook over Instagram zitten praten. Mm-hmm. Maar ergens de, de kracht van gewoon iemand een paar vragen stellen, daar uh, een goede tekst van maken met een paar lekkere beelden erbij, mm-hmm. op, op één plek. Ja, ja dan zit er volgens mij nog in jouw definitie van een blog. Mm-hmm. Ja, ik denk dat de kracht daarvan nog, nog onverminderd sterk is. Ja, en, zeker. Dat, en begin daar maar eens mee.
1: Ja. Nee, want blogs blijven ook, en dat merken we ook, uh, zelfs blogs waarvan wij al vergeten waren dat we ze hadden gepubliceerd... Ja, die blijven ja, klanten nog, aantrekken. Ook nog de, 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 ja, dus, precies, dus het, de tijdloosheid eigenlijk. Ja, inderdaad. En kijk, wat een belangrijk nadeel van video is... want ik geloof eerst wel dat video de toekomst is... Uh, nadeel, een belangrijk nadeel is dat Google het niet kan interpreteren. Nee. Nog niet. Dus Google kan aan een video alleen aan de titel zien... Uh, of eventueel een transcript als het eronder staat. Dat uh, voor een
0: podcast trouwens uh, precies hetzelfde. Ja, met, uh, ja. Goh, ja dus dat... voor de vindbaarheid ja.
1: is een uh, blog nog steeds... Ja, uh, uh, belangrijk. En wat in B2B ook meespeelt, is dat het kijken van video's uh, op je werkplek, uh, van 's morgens tot 's avonds, wordt meestal niet gewaardeerd door de baas. Uh, dus uh, in B2B is video... om die reden ook niet echt ja. een, een medium... om in nou, te inkomen. Ja, en daarbij,
0: uh, je hebt ook werkplekken... waar het helemaal niet zo over is... dat je uh, altijd achter een computer zit. Of uh, nee, nee, neem de hele zorg. Ja, ja dan, ik geloof best dat die graag... naar video kijken. Alleen mm. de gelegenheid ja. hebben... of het nou wel of niet mag van de baas. Ja, weet je? Ja. Dat, 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 ik, dat speelt ook zeker mee. Ja. Maar ook, uh, nou, als ik puur voor mezelf praat... als ik uh, tijdens werktijd... een interessante video tegenkom... dan heb ik een hele mooie lijst... en die heet later bekijken... Ja, ja. Maar um, ja. ik kijk niet alles later. Nee, Voordat we als twee oude mannen weggezet worden die uh, tegen video zijn, nee, zo is het hm. niet. Het is nee. wat genuanceerder. Maar ik ben het wel met je eens, er is meer dan alleen video. Ja. Dus dat is uh, mooi. mooi ja. dat we die ook en wat en wat ik
1: ook merk, want wij zijn wel heel actief met video, um, is dat het heel hoogdrempelig is. Het ja. is zowel technisch als... Uh, om te maken of om te kijken. Ja, het, om te maken. Dus hè, er hoeft maar één batterijtje leeg te zijn... en je kunt de afspraak weer verzetten. Ja. Hè, want het lukt niet om het op te nemen. Uh, maar ook uh, voor de mensen. Dus mensen vinden een interview voor een, uh, een blog vinden ze al eng vaak. Ja. Dat staan dat je er ook nog eens een camera bij zet. Ja. Dus dat is, uh, merk ik, voor, uh, voor heel veel mensen... Toch best wel uh, ja. Ja, een, d- een drempel? Nou, en daarbij ook, uh, ik, ik uh, kijk graag video's. Mm-hmm. Alleen, ik haak
0: ook heel snel af bij een slechte video. Ja. En dat vind ik, maar dat, dat brengt een beetje naar, naar het volgende ding over employee advocacy. Ja. Weet je, dat je, uh, het, kijk, ergens, dat was grappig, ons eerste artikeltje over: is het nou employer branding of is het employee branding? Ja. Ik ben altijd een beetje bang dat als je mensen uh, helemaal zelf, authentiek hun gang laat gaan... Mm-hmm. Dan, worden, dan zijn het mensen die voor mij als buitenwereld nog niet interessant zijn. Weet je, ik ben niet gelijk... Uh, een pratend hoofd mm-hmm. is voor mij niet gelijk interessant. Daar moet ja. eerst nog een soort intro bij zitten. En je wil natuurlijk ook dat het, uh, ja, dat het past bij het verhaal van mm-hmm. jou als bedrijf. Hoe, ja. hoe zorg jij ervoor? Dat het dat is eigenlijk een beetje de mix tussen noem het maar employee branding en employer branding. Ergens komen die elkaar tegen. Ja. Hoe zorg jij voor uh, dat dat wel een mix blijft?
1: Ja, nou ja, om even terug te gaan op jouw eerste opmerking. Uh, een Pratend hoofd is niet interessant... maar de meeste mensen die op een uh, interview met een collega van mij landen... die hebben bij Google iets ingetypt. Ja, waardoor... En, het... en dus is het bijna per definitie interessant wat ze aan het lezen zijn. Ja. Om het tweede in te gaan. Wat ik merk is, ik ik heb bij MCB en bij andere bedrijven zit ik dan uh, wel eens uh, hele dagen in spreekkamers om collega's te interviewen. En wat mij opvalt is dat die mensen vaak met dezelfde thema's komen. In het geval van MCB komen mensen vaak met veiligheid, met kwaliteit, met klantgerichtheid. Waarom? Omdat Dat zijn ook dingen die in onze missie belangrijk zijn. Dus dat zijn dingen uit onze cultuur. Maar ik stuur ze daar niet op. Ik zeg niet van tevoren van, hé, hey, je moet het er wel over veiligheid hebben. Je moet het wel over kwaliteit hebben. Dat komt automatisch terug. Dus, en dat valt ook op bij andere werkgevers. Dat ik bij wijze van spreken, na, als ik 25 mensen heb geïnterviewd, kan ik de missie schrijven voor het bedrijf. Ja. Omdat ik dus merk dat elke keer dezelfde onderwerpen uh, terugkomen in die gesprekken, zonder dat ik daarop stuur. Dus zo'n gesprek is zeg maar de helft bedrijfscultuur en de helft persoon. Uh, en op die manier krijg je dus eigenlijk, zonder dat je daarop stuurt, dat je hetgeen wat je wilt uitstralen als bedrijf, ja. dat het uh, door die interviews eigenlijk heen schemert. Ja. Dus je stuurt er niet op, maar het gebeurt toch. En heb je helemaal, stuur jij nul? Heb nee. jij
0: niet een, een, een. Want ik weet wel, ik heb drie jaar bij Werken voor Nederland gezeten. Mm-hmm. Van de, vanuit de Rijksoverheid de, de, de overkoepelende arbeidsmarkt aanpak, zeg maar. En ja. dus vooral een site waar we heel veel content op gezet hebben. Dan gingen we altijd mensen. Uh, Belastingdienst, Rijkswaterstaat, noem maar een rijksonderdeel. Gingen we mensen interviewen die over hun werk gingen praten. Dat konden ze volledig vrij doen. We hadden -hmm. altijd alleen één vraag die we altijd stelden. En dat was, hoe raakt jouw werk? Wat merk ik van jouw werk? En dat was dan om te raken dat alles wat je dat doet uiteindelijk voor Nederland is. Dus dat was dan een soort vraag die we altijd stelden. -hmm. Zonder dat we iemand gingen zeggen, je moet nu dit zeggen.
1: Nee, oké. Ik heb natuurlijk wel bij elk uh, interview dat ik doe een thema. Ja, dus dit kan ja. gaan over uh, aluminium bewerken of, uh, uh, of een HR-thema. Uh, dus het is altijd wel, er is één thema. Ja, precies. precies. Uh, dus dat, dat is, is jouw meestal, agenda, zeg maar. Ja, in ook. feite. En dat ja. is meestal ja. een thema wat tegen de uh, interesses van de persoon aan Dus die, ja. die praten er automatisch een half uur. Ja, met die heb je
0: ook. Die kan je erop selecteren. Wie ja. kan er nou het beste? Ja, precies. Ja. precies. Ja. Dus daar zit je regie als, als nou noem het maar, als employer, ja. als werkgever. Ja.
1: Ja, okay. En verder komen automatisch de thema's die het bedrijf belangrijk vindt... komen tijdens die gesprekken naar voren.
0: Ja. ja. Hey, en nou ben je ook... Uh, je bent docent hier aan de Fontes mm-hmm. voor, voor marketing. Maar jij bent ook, je adviseert ook andere bedrijven... hoe mm-hmm. ze uh, via hun medewerkers op die manier in beeld kunnen komen. Ja. Nou, je, je noemt een paar keer voorbeelden uit jouw eigen bedrijf. Mm-hmm. Maar ergens heb jij in ons voorgesprek ook gezegd... van, weet je, de toekomst is aan MKB. Mm-hmm. Want dat is veel... Nou, of, of, nou, laat ik zo zeggen... Vertel eens, want, ja. <laughs> voordat nou, ik het voor jou ga invullen.
1: Nou, ik spreek vaak MKB'ers die zeggen van... ja, Edwin, ik heb helemaal niet die budgetten die die corporates nee, hebben. Nee. En dan zeg ik van nou, de tijd waar we nu in leven... Met, met internet en om transparantie... is juist een tijd voor authentieke verhalen van echte ondernemers. En je ziet juist die corporate bedrijven die zitten enorm te worstelen met ja. uh, die authenticiteit. Want ja, dat, is, dat vinden ze super eng. Want ze hebben een merk en een, en een, en een, uh, en, en een boek waarin staat hoe, hoe dat moet worden uitgestraald. Maar als je mensen loslaat, ja, dat, dat, dat vinden ze uh, moeilijk te beheersen. Ja. Ja. Dus de corporates en ook de traagheid van besluitvorming, hè, want alles moet via. een het
0: enorme beeld wat er waarschijnlijk al is, weet je, dat, ja. dat, dat staat ook hartstikke...
1: Ja, ja precies, hè. dus alles moet via corporate communications, alles moet via legal. Die mensen trekken alles wat authentiek is, trekken ze eruit. Dus wat er uiteindelijk dan uit zo'n uh, bedrijf komt, is... Uh, ja, Niks menselijks aan. Nee. En MKB'ers, als die het een beetje op een authentieke manier communiceren. Dan hebben ze juist dat hun verhalen het veel beter aanslaan ja. bij wat mensen willen lezen wat ze mensen willen delen. En tot hoe groot is MKB in jouw definitie? Nou, dat denk ik. 50 mensen.
0: Ja, ja dus, dus echt... Ja, precies Dan ben je officieel nog... Dan is het voor KB, denk ik. Uh...
1: Ja, volgens mij wel. Ja. 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 Maar uh, kijk, als je op een bepaald moment... krijg je dus allerlei hiërarchische uh, lagen... Mm-hmm. die zich overal mee bemoeien. Ja. Als je groeit. En dat is het moment dat eigenlijk het, het authentieke verdwijnt. Ja. En als je, als je dan vooral in, in die
0: orde van grote bedrijven... dan, dan is het ook vaak... Uh, dan is de cultuur veel, veel duidelijker. Ja. Ik heb... Uh, ik weet niet of die, of die precies in die categorie valt, maar ik uh, uh, laat altijd vaak de, uh, de video zien van Info Support. Ja, ja. Een IT-club in, uh, in Veenendaal. Mm-hmm. Die hebben een musical gemaakt van een bedrijfsfilm. Oh. Ja. Die zou ik, ik er ook bij plakken. Als oh. ik hier een artikeltje van schrijf. Maar dat, dat is waanzinnig eh, ja, ja. interessant. Dat is een onwijze uh, goede productie. Dus, ja. dus die is zeker niet, uh, niet gratis geweest. Hm. Maar daarmee zetten ze de sfeer ontzettend neer. Ja. En dan voel je gelijk, elke keer als je er langs rijdt in Veenendaal. Ja, voel je toch anders over dat bedrijf. Dus dat, ja. dat vind ik een mooi voorbeeld. Ja. He, heb jij voorbeelden uit jouw... Uh, uit jouw praktijk en ook misschien wel uh, (laughs) letterlijk hier uit de regio, -hmm. die die, die eigenlijk niet zo bekend zijn waarvan jij zegt, van dat vind ik wel mooie voorbeelden om daar eens uit te lichten.
1: Ja, nou ja, ik vind uh, Hitma is een mooi voorbeeld. Die uh, leveren aan de procesindustrie. En daar hebben ze een bedrijfscultuur waar ze alles kunnen delen. Uh, bijvoorbeeld bedrijfscases of klantcases. Dus ze hebben bij een klant een project gedaan. Uh, dan wordt het gedeeld uh, via blogs, via video's. Maar dat doen ze heel eerlijk. Dus ze vertellen heel eerlijk wat, uh, wat ook verkeerd ging bij het project. Ja. Maar daarbij vertellen ze ook meteen wat, ja, wat ze hebben gedaan om het uh, probleem op te lossen. En... Uh, Daar werkt ook een man, die heet uh, Dick Verhoef... en uh, die heeft zich helemaal gespecialiseerd in uh, breekplaten. Dat zijn kleine plaatjes die breken als er druk op komt of warmte. En uh, hij twittert erover en hij blogt erover en hij vlogt erover. Ja, precies. En ze noemen hem ook de de uh, breekplaatsspecialist. Dus hij krijgt mailtjes met geachte breekplaatsspecialist. Mensen weten niet eens meer hoe hij heet. (laughs) En uh, hij verkoopt die dingen ook en hij is daar heel succesvol mee. Uh, Dus... uh, uh, wat ik zelf ook een mooi voorbeeld vind, uh, is Pieter Bas. Uh, Pieter Bas levert software voor, uh, gefocust op de afvalindustrie. Dus het is echt een niche-markt. En uh, zij hebben eigenlijk een blogsite ontwikkeld waar alle verhalen die er rond IT en afval uh, zijn in de, in de markt, die, die worden door hun gevangen en gedeeld. Ja. En ze hebben een journalist twee dagen per week in dienst die dat voor hen doet. Dat zie ik steeds vaker op bedrijfsjournalisten. Dus, maar dat is een hele interessante tussenzin die je daar zegt... want dat is namelijk iemand
0: wiens vak het is... Ja, om verhalen op te halen en op te schrijven. Dus ja. dat in plaats van dat je daar gelijk reclame voor gaat maken. Ja, dat, precies. Ja.
1: En dus zij delen het, het verhaal het heel journalistiek. Dus ze zoeken daar heel veel synergie in. Dus ze proberen whitepapers. Uh, tien blogs over hetzelfde thema, wordt ja. een paper. Uh, ze maken zelfs nog papieren, um, nieuwsbrieven voor mensen die dat fijn vinden. Um, en ook wat zij ook merkte, is die, uh, die bijvangst van uh, medewerkers. Ja. Want uh, zij zitten in de IT, het is heel moeilijk om aan mensen te komen. In het verleden kostte het hun 20.000 euro om uh, iemand te vangen en nu nog maar 400 uh, omdat zij door al die kennis die ze delen over de projecten die ze doen, over hun klanten, die transparantie, dat bl- uh, blijkt uh, IT'ers ja. aan te trekken. Die ja. zeggen, hé, hey, dat is een leuk bedrijf om te werken.
0: Ja, dus dat zijn twee voorbeelden waarmee je eigenlijk zegt, uh, de, presenteer je als specialist mm-hmm. op, op inhoud. Ja. En uh, dan, dan is eigenlijk arbeidsmarkt volgend. Weet je, dat ja. ik, als je daarop moment Als je maar ja. deelt, hè? Ja. En nou, het, 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 het ergens, weet je, zoals jij het omschrijft... de, de, de breekplaatsspecialist, ja. geweldig voorbeeld. Uh, dan kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment ook, weet je... dat, dat is iets bijzonders, dat is iets, iets mm-hmm. unieks wat je doet. Ja. Uh, er zullen bedrijven zijn die daar wat meer moeite mee hebben. Of als je net iets groter wordt, dan mm-hmm. wordt dat ingewikkelder. Ik weet ook, maar dan moet ik over oh, slecht... want ik weet, ik weet niet welk uh, legal firm het was... maar je hebt ook juist in de juridische markt... heb je mm-hmm. ook uh, partijen gehad die volledig op nou ja, uh, content en employee advocacy zijn gegaan... van ga je maar maar presenteren als uh, iemand die ergens wat vanaf weet... maar er ook open over is en eerlijk over is... dan dan volgt wat dat betreft de de handel daarop, die volgt wel.
1: Ik denk dat je het over Dirk Zwager
0: hebt. Ja, Ja, heel goed. Ja, Ja. precies. Dat dat vind ik een mooi voorbeeld van die die als een van de eerste daarmee begonnen waren. Klopt. En dat heeft ook onwijs uh, succesvol uh, gewerkt. Ja. Ja.
1: Okay. En, en, en Dirk Zwager zit in uh, Nijmegen, Arnhem. En zij trekken dus uh, mensen aan die dus in Amsterdam-Zuid wonen... waar de, de grote vier zitten, als ze dus makkelijk met de fiets heen zouden willen. Ja. Maar die mensen willen elke dag een uur in de trein zitten... om bij uh, Dirk Zwager kennis te mogen delen. Want ja. bij de grote vier mogen ze de kennis niet delen. Nee,
0: en dan is dus precies. En dan zijn we weer terug eigenlijk bij, bij ja, misschien wel een mooi rondje bij jouw onderwerp. van, mm-hmm. uh, het, het gaat vooral over kennis delen.
1: Ja, precies. Ja, ja. En ook Dirk Zwager is, uh, is dus niet, uh, staat niet in de top 10 van de grootste bureaus nee. in Nederland. maar wel in de top 5 van de meest aantrekkelijke werkgevers. Ja,
0: en zit dik boven de 50 mensen volgens mij. Dus wat ja. dat betreft weet je, is zeker uh, wat meer de M van MKB. Want ja. dat is,
1: uh, ja. Maar ook daar de cultuur. Want ik heb de directeur wel eens geïnterviewd. Die zei ook van. Uh, want ik vroeg aan hem, van zijn jouw concurrenten niet bezig om jou te kopiëren? En toen zei hij, ja, weet je wat ze doen? Dan hebben ze een redactietafel waar ze dus met 15 man aan zitten. Daar komt een artikeltje, dat moet iedereen lezen, daar moet iedereen op reageren. Ja. Dus alles wat authentiek is, wordt eruit getrokken. En uiteindelijk komt er de naam van een van de partners onder. Ja. En Niet van degene die het geschreven nee, heeft. Nee, precies. Hij zei, en het zou niet eens meer opkomen. dat. Uh, hij zei, laatst werd een van mijn juniors gebeld door het nieuwsuur van wij zijn via Google bij jou terechtgekomen... en we hebben vanavond een uitzending over dat onderwerp. Zou jij daar willen komen praten? Hij zei, dan komt het niet in me op dat ik daar dan heen moet... Nee. omdat ik toevallig directeur ben. Nee. Hij zei, ik wil juist dat die junior dat die daar staat ja, te schitteren. Dus het is ook echt
0: wel een cultuurding. Ja, weet je? Ja, dus, en is, tegelijkertijd is dat het moeilijkste te veranderen... maar dat betekent ja. niet dat je het als trucje moet gaan toepassen. Nee, nee. Daarom. Want het, het, het gevaar wat mensen uh, die erop zullen wijzen... zeggen van ja, maar oké... Okay, dan ben jij de zelfstandig uh, geprofileerde specialist... op het gebied van breekplaten... Mm-hmm. Uh, als die morgen naar een ander bedrijf gaat... Ja. dan neemt hij al zijn Google-vindbaarheid neemt mee. Ja, nou, dat, dat is, is leuk dat klaar. je dat zegt.
1: Want ik heb Dick Verhoef wel eens daarover gesproken. Van, uh, stel dat je concurrent morgen belt uh, van... hé, hey, kom naar nou hier. Ja. Hij zei, nee, het is juist uh, omdat Hitma mij op een podium zet... Ja. Uh, voel ik me alleen nog maar meer een boegbeeld ja. van het bedrijf. Nou, ja, dat geloof ik ook al. Ja, en ik zei zegt, ik zou me heel goedkoop vinden... als ik morgen opeens een boegbeeld van een ander schip ben. Als ik ja. opeens bij de concurrent de breekbaartespecialist ben...
0: Ja, en tegelijkertijd is het ook... neem het voorbeeld Dirkswagen, weet je... waar het misschien wat logischer is... dat mensen op een gegeven moment een overstap maken... en niet hun Hmm. leven lang bij dezelfde uh, juridische firma... ja, dan als je goed uit elkaar gaat, mm-hmm. dan uh, denk ik dat het ook wel weer op een bepaalde manier... Uh, ja. de, 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 nou ja, dat je daar de goede uitstraling van krijgt als voormalig werkgever dan. Want daar blijf je altijd wel een soort band mee houden.
1: Ja, zeker. Dus je moet ja. altijd respect hebben voor de ex-medewerkers. En dan blijkt dat die, ja. jou, zeker op social media, uh, heel veel liken wat je deelt... en ook heel positief ja. over je zullen zijn. Dus uh, nee, ik zie het vertrek van een medewerker ook niet als het echt een vertrek is. Het is meer... Uh, Ze gaan iets anders doen, maar ze blijven in de volgende fase in de relatie, als het goed is. Ja, inderdaad. En en misschien haal je er wel meer uit uh, dan daarvoor.
0: Ja, precies, precies. Oké, okay, mooi. Uh, nou ja, we, we zijn bijna weer terug bij, bij vraag 1. Dus dat is goed. Dan hebben we het inhoudelijke rondje hebben we, hebben we mooi gemaakt. Uh-huh. Is voor mij ook een, uh, een, een mooi natuurlijk breekmoment om een beetje aan de tijd te gaan denken. Want we, we, we lopen aardig uh, uh-huh. naar het half uur. <laughs> Iets eroverheen al. Uh, maar geef niet, want we zijn ook uh, we zijn we zijn eigenlijk wel, wel, wel mooi weer weer terug bij het begin. Uh-huh. Um, als, als, als een soort van afsluiting, hè? Want, want vooral die twee voorbeelden op het laatst vind ik, vind ik erg leuk. Um, als je nou, um, wat, je net, wat je hebt gezegd, hè? als je dat g- wil proberen in, in één tip voor arbeidsmarktcommunicatie mensen te mm-hmm. vatten. Wat, ja. wat, wat, wat zou je dan kiezen?
1: Nou, het, wat ik... Uh... Ja, dat is, net, persoonlijk... of je,
0: net of je hiervoor geen tips hebt gegeven. Dat is niet waar, <laughs> dat is niet waar maar als je
1: dan zeg maar, een soort uh, stichtelijk woord tot slot... Ja, wat ik vooral lachhangend lach fruit vind, is het personeelsblad. Ja. Uh, heel ja. veel bedrijven hebben personeelsblad. Dat wordt uh, op papier gedrukt en intern gedeeld. Maar de, de verhalen die erin staan, uh, valt mij altijd op dat die het op social media enorm goed doen. Ja. Dus wat ik elke maand doe... is zodra het blad uit is... vraag ik de mensen die erin geïnterviewd zijn... van, vind jij het goed als ik het online zet? Nou, dat is in onze cultuur uh, nooit een probleem. En ja, als je die dan op Facebook deelt... of op LinkedIn, dat is, uh, ja, dat is echt goud. Het ja. is zonde als je je personeelsblad... eigenlijk alleen maar op papier intern houdt. Omdat ja. er online een enorme potentie in zit.
0: Ja. Ja, groeien. Dat is een soort uh, nou, super quick win, want ja. die, die, die inhoud is er al. Ja, precies. Hè. En daar, dus zit vaak, daar, zit, daar zit ook de, precies de energie in die je erin wil ja.
1: hebben. Dat... Kijk, we hadden het straks ook over budgetten waar, uh, marketingbudgetten waar HR van kan profiteren. Nou, hier is het net andersom. Ja. Hè, want dit is HR-budget waar je als marketing van ja. kan profiteren. Ja. Ja, ja.
0: Oké, okay. nou, hartstikke goede tip aan het eind. Dat,
1: uh, ja. En als jij...
0: Um, want dat, dat is het interessante van jouw profiel, vind ik. Je, je bent iets meer van, van buiten het... het arbeidsmarktcommunicatiewereldje. Mm-hmm. Um, je hebt het nu zelf een keer meegemaakt. Zou jij nog tips hebben voor mensen... die ik een keer kan gaan opzoeken met deze twee microfoons?
1: Ja, er is uh, bij DAF... is een heel interessante case. En die is van Hees Akkers, heet ze. Ik ben de voornaam even kwijt. Um, en zij... Uh, wat je ziet bij DAF is dat ze daar met inbound marketing... nog niet heel actief zijn. Daar zijn ze nog aan het twijfelen. Maar de HR-afdeling heeft inmiddels door het inbound recruitment heel goed werkt. Okay. Dus zij okay. doen heel veel interviews met collega's, eerlijke interviews... waar mensen ook mogen vertellen dat ze het bijvoorbeeld een bureaucratische tent vinden... maar waar ze elke dag met plezier naar hun werk komen. Okay. Uh, en zij merken dat die verhalen het meest uh, nieuwe collega's aantrekken. Yeah. Uh, maar ze zien ook dat klanten die verhalen lezen. Uh, dus dat is in feite de inbound The marketing. The other way around. Yeah. Zij doen de inbound marketing voor, uh, voor de marketingafdeling. Yeah. En bij de meeste bedrijven zie ik andersom. Dan zie ik de marketingafdeling die ontdekt... Hey, wij, doen, wij trekken medewerkers aan, dus die ondersteunen ja. Maar hier zie je eigenlijk dat recruitment de marketing ondersteunt. Ja. Dus uh, en, ja, dat is op zich wel een mooi verhaal. Oké, okay, uh, nou mooi, mooi. Dank voor de tip. Ga ik, uh, ik me zeker op, uh, op, op, op storten.
0: Mm-hmm. Uh, sowieso bedankt voor, voor, voor je tijd mm-hmm. vanochtend hier. Ik vond het erg leuk. En je merkt hoe, hoe ontzettend veel die vakgebieden bij elkaar uh, ja. uh, liggen. Dus leuk, dat, ja. uh, Nou, uh, mensen kunnen vanzelf in uh, artikelen en zo die we hierover gaan schrijven, kunnen ze zien hoe ze jou kunnen volgen en uh, meer van dit soort voorbeelden in de gaten houden. Dus uh, dank voor je tijd, dank voor uh, de inhoud -hmm. en uh, ja, we we blijven elkaar volgen. Ja, Ja, en vooral jij
1: ook bedankt, want uh, jij steekt er ook tijd in.
0: Ja, maar ik steek er ook wel wat van op, dus dat is leuk. (laughs) uh, Dankjewel. Ja, oké. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan, www.werk-merk.nl. Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.